0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Ja, vielen Dank, liebe Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, heute wieder mit dabei sind. Heute richten wir bei unserem Podcast den Blick etwas mehr intern und ich freue mich dazu, Christian Tobias, den Leiter unserer Abteilung People and Culture, früher hätte man wahrscheinlich Personalabteilung gesagt, und Karin Neichel, People and Culture Business Support Specialist, begrüßen zu dürfen. Wir wollen uns heute mit diesem Gesprächspartner vor allem um ein Thema kümmern, und zwar die strategische Ausrichtung von GTI im Rahmen des sogenannten Agile Working. Lieber Christian, liebe
2: Karin, herzlich willkommen. Hallo. Hallo Ralf. vielen Dank für die Einladung, die wir sehr gerne angenommen haben. Und ja, wir freuen uns auf spannende Unterhaltung. Ja, danke Karin und Christian.
1: Darf ich euch bitten, auch weil ich kenne euch ja, aber unsere Hörerinnen und Hörer eben noch nicht, dass ihr euch kurz vorstellt, wie lange ihr schon bei JTI seid, wie grundsätzlich die eure Arbeit bei People and Culture denn überhaupt aussieht. Karin, wenn du anfangen würdest,
0: ja, gerne. Hallo. Ich bin seit 2003 bereits im Unternehmen, habe begonnen damals in der Reisestelle, bin durch mehrere Abteilungen schon gegangen, nämlich Company Secretary zum Beispiel und seit 2012 bin ich in der Abteilung People and Culture und bin hauptsächlich für Talentmanagement als Organisation von Trainings und die Betreuung unserer International Assignees zuständig.
2: Danke dir. Christian? Ja. ja, ich bin kurz nach Karin in, in den Konzern eingetreten, seit 2004. Ich habe in, in Deutschland angefangen für JTI zu arbeiten, habe nach spannenden sechs Jahren dort einen kleinen stop übersee eingelegt. Für vier Jahre war ich in Brasilien, habe dort die Personalabteilung geleitet, und bin jetzt seit 2013 hier im wunderschönen Wien in Österreich und hier für den Bereich People and Culture sowie auch für Property und Office Management zuständig, was ich mit meinem meinem Team, also auch mit der Karin und zehn weiteren Kollegen und Kolleginnen bearbeite. Zu unseren Aufgaben dabei gehört also ist vor allem der Fokus auf die Mitarbeiter, die wir über den gesamten Lifecycle oder ja. Lifecycle eben im, im Personalbereich betreuen. Das startet mit der sozusagen mit der Kontaktaufnahme vor der Arbeit bei uns, also mit potenziellen Kandidaten, mit der Betreuung der Mitarbeiter während ihrer Arbeit bei uns sind, bis hin zum Ausscheiden aus dem Konzern. Und wie ich vorhin erwähnt habe, auch das, das, das Office-Management. Besonders abwechslungsreich wird unsere Arbeit dadurch, dass wir auch sag ich mal, unterschiedliche Business-Units betreiben. Wir sitzen heute im dritten Bezirk, wo wir unsere Marketing- und Vertriebsgesellschaft sitzen haben. Aber auch im 16. Bezirk haben wir unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die wir personalseitig mit betreuen. Und auch unser, unser Großhändler bietet mannigfaltige Schnittpunkte. Und insgesamt haben wir 500 Mitarbeiter in unserer Betreuung.
1: Jo, das ist schon weit mehr, als man von einer gewöhnlichen Personalabteilung so erwartet oder denkt, was eine Personalabteilung den macht. Du hast schon ein bisschen ausgeführt, Christian, aber vielleicht kannst du unseren Hörern erzählen, warum
2: ihr eben die People- und Culture-Abteilung seid und nicht das Personalbüro? Ich glaube, das, das ist eine sehr gute Frage und danke dafür, Ralf. Ich glaube, People- und Culture deshalb, weil es einfach besser ausdrückt, wer wir sind und wofür, wofür wir stehen. Der Culture-Aspekt drückt einfach das, das Miteinander aus, das uns sehr wichtig ist, die, die Unternehmenskultur und das Miteinanderarbeiten und People einfach das, dass das der Mitarbeiter, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im, im Fokus stehen Und das ist uns halt super wichtig. Ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, das, das zieht sich durch unsere gesamte Arbeit hindurch, also über diesen gesamten Lifecycle. Vom Recruitment über die Personalbetreuung, Weiterbildung, Begleitung durch durch Auslandseinsätze, Beförderung bis hin zum zum Ausscheiden. Hoffentlich erst mit der Pensionierung, was ehrlich gesagt auch sehr oft passiert hier. Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist die ist die Mitarbeiterbindung. Und in diesem Rahmen bieten wir sehr viele Benefits an, um dies zu erreichen. Hierzu zählen die das Jobticket der Wiener Linien, das wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen oder wahlweise einen einen Parkplatz, den die Mitarbeiter nutzen können. Wir haben Essenszuschüsse in unseren Kantinen. Wir bieten eine Gesundheitsförderung an mit Betriebsarzt und Physiotherapie, die während der Arbeitszeit in-house genutzt werden darf. Wir haben auch ein Mitarbeiterunterstützungsprogramm über eine, eine Hotline, wo sich unsere Mitarbeiter und deren Angehörigen jeden jeder Zeit melden können und in jeder jeder Lebenslage Unterstützung bekommen. Wir haben äh, an, äh, dieses Jahr ein Family Leave eingeführt. Das ist ein, ein Programm, wo jeder Mitarbeiter, wenn er Vater und Mutter wird, äh, 20 Wochen zu Hause bei der Familie sein kann und das bei voller Bezahlung. Wir haben, äh, was was auch sozusagen die die, die Freizeitansprüche unserer Mitarbeiter ein bisschen mit zu bedienen, haben wir einen äh, hausinternen Sport- und Kulturclub, äh, über den wir äh, Sport- äh, Events besuchen, organisieren, Kultur, äh, Events, also Tickets dafür zur Verfügung stellen, was sehr, sehr gerne von unseren Mitarbeitern angenommen wird. Äh, weiterhin gibt es eine Fünf-Pension, äh, die unsere Mitarbeiter dann auch nach dem Ausscheiden äh, aus dem Konzern in der Pension äh, äh, weiterhin unterstützt. Und ich denke vieles mehr, Ralf, aber ich will nicht die ganze Zeit nehmen. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß, dass wir damit viel verbringen können. Ich selbst schon in einigen Unternehmen
1: gewesen habe, selten Unternehmen gesehen wie JTI, und da so viel Benefits für die Mitarbeiter anbietet. Ich glaube, das ist nicht nur in Österreich einzigartig, sondern weltweit. Mhm. Deshalb gibt es auch viele Auszeichnungen für JTI, nur mit dem Top Employer Ranking in, in Österreich als Nummer 1, die Zertifizierung als familienfreundlicher Betrieb oder die Auszeichnung Office of the Year und, und, und. und. Darüber haben wir ja schon mal in, hier in einem separaten Podcast gesprochen. Ich möchte deshalb jetzt auf den anderen Schwerpunkt eurer Abteilung eingehen, nämlich das Stichwort Agile Working. Was kann man sich denn da bitte schön drunter vorstellen, Christian? Kannst du hm. das mal ein bisschen ausführen?
2: Ja. Ich, ich versuche es mal, Ralf. Es ist ein, also Agile Working ist ein, großes, ein großer Begriff und ich glaube, es gibt unterschiedliche Definitionen davon. Ich meine, ich erzähle dir mal, was wir was da wir darunter verstehen und näher mich erstmal allgemein. Ja. Also ich meine, unter, unter Agilität versteht man natürlich die die Gewandtheit, die Wendigkeit von Personenorganisationen, dass man flexibel auf neue Situationen, Herausforderungen reagiert und äh, agiert. Ja. Proaktivität spielt damit eine Rolle und auch ein wesentliches Merkmal ist, dass man die, die Möglichkeit zu Feedback nutzt, dass man sich immer und frühzeitig in jeder Arbeit Feedback von Stakeholdern oder Product Ordern oder Kunden einholt, um zu schauen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Damit ist eine gewisse Effizienz verbunden. Verbringt man nicht die Zeit mit Dingen, die man am Ende nicht braucht. Ich glaube, das ist, was, was wir mit unseren Mitarbeitern erreichen wollen. Das ist, glaube ich, wichtig, um in der Zukunft erfolgreich zu sein, weil gerade, ich meine, wir wir leben alle in unserer Gesellschaft oder auch in der Wirtschaft, Wirtschaft aus, ich meine, die Veränderungen werden immer schneller und größer und darauf muss man vorbereitet sein und reagieren können. Ne?
1: Grob helikoptermäßig habe ich das, glaube ich, verstanden und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wir werden sicherlich noch ein bisschen mehr im Detail eingehen. aber wie wollt
2: ihr das oder wie wollen wir denn dieses Ziel erreichen? Also zuerst ist sozusagen, ich meine, das ist ein Agile Working als als Projekt oder wenn man sich dem The Thema nähert, das ist langfristig angelegt. Das ist nichts, wo ich sage, da mache ich jetzt eine Aktion und ich äh, ich bin dabei, deshalb haben wir einen, einen Langzeitplan. Und wir haben damit äh, schon im Jahr 2020 äh, angefangen. Also wir hatten eine, eine kickoff Veranstaltung im Herbst, im September 2020 in der, in der Freudenau, wo wir zum ersten Mal die die Organisation mit dem Thema Agilität äh, spielerisch in Verbindung gebracht haben. Und das war, glaube ich, ein großer Erfolg. Die Rückmeldung der, der Leute war, war super. Ja. Das heißt, voll in der Corona-Pandemie damit angefangen? Ja, natürlich. Also ich glaube, das schließt das nicht aus. Und die Pandemie zeigt ja auch, dass es notwendig war. Und äh, persönlich denke ich auch, dass die Pandemie das Ganze vielleicht beschleunigt hat oder uns auch einfacher gemacht hat, äh, das dort einen Schritt voranzugehen. Ne? Wie meinst du das genau? Also ich meine, die, die, die Pandemie hat erstmal gezeigt, dass es notwendig ist. Ich meine, äh, von, von einem Tag auf den anderen saßen wir plötzlich zu Hause und haben, haben von zu Hause gearbeitet. Und äh, das war, war wirklich nur möglich, weil, weil wir das davor schon geprobt haben, weil wir äh, agil und flexibel zusammenarbeiten. Und ja, ich sag mal, ich glaube, die Zeit hat uns einfach gezeigt, dass wir auf unsere Fähigkeiten äh, uns verlassen können und das Vertrauen war einfach da.
1: Aber Agile Working ist ja nicht nur, ich arbeite von zu Hause oder ich arbeite vom Büro
2: aus, oder? Es ist das sicherlich mehr. Wo ich arbeite, ich glaube, das fällt unter den Begriff New Ways of Working, hat was mit Flexibilität zu tun. Ich, ich komme gerne wieder in deinen Podcast und dann reden wir über New Ways of Working. Nein, das ist vielleicht ein unter, Unteraspekt, aber darum geht's gar nicht, wo das Ganze stattfindet. Agile Working ist für uns also der wesentlichste Aspekt. Ist, dass wir sagen, wir wollen agiler werden, aber das Ganze, das beruht auf einem agilen Mindset. Es geht, es geht um die, die Art, wie wir, wie, wie wir denken, wie wir auf Veränderungen reagieren. Unsere Grundsätze, Werte und Methoden, wie man wie man arbeitet. Das heißt zum Beispiel, ich meine, ich habe die ich habe die Werte erwähnt. Ich meine, also im agilen Arbeiten legen wir Wert auf Eigeninitiative, Engagement, dass man teamübergreifend zusammenarbeitet, Informationen austauscht. Was oftmals in Konzernen, ich glaube, das kennst du auch, nicht nicht immer so leicht ist und auch eine direkte Kommunikation führt. Auf der anderen Seite, das sind die Mitarbeiter, braucht es natürlich auch eine Führungsebene, die das zulässt, die Mitarbeiter empowert, also ermächtigt ja und auch das entsprechende Vertrauen irgendwie aufbringt. Sonst kann das Ganze aus meiner, meiner Sicht nicht nicht funktionieren. Das Ganze bedarf natürlich dann auch einer, einer, einer übergeordneten Zielorientierung. Man, man braucht Teamziele oder Unternehmensziele, auf die man hinarbeitet, die jedem Bewusstsein, äh, bewusst sein muss. Sonst geht das, glaube ich, irgendwie ein bisschen bisschen auseinander. Und um, sage ich mal, die, die Richtung zu halten, ist es halt immer ganz wichtig, dass man sich auf Menschen einlässt, andere Meinungen zulässt und sich außer, auseinandersetzt. Das also ist eigentlich ein, ein, ein sehr, sage ich mal, soziales, interaktives arbeiten ja? und äh, ich denke da da wollen wir wirklich hin und so dieses gemeinsame äh, Zusammenarbeiten stärken ja das Negativwort ist glaube ich Silo Denken ja?
1: das, das hört sich alles logisch an und ja. und, und auch gut an gerade wenn man dieses Silo Denken wenn es besteht äh, den aufbrechen will aber damit das mal ein bisschen griffiger wird. Wie sehen da die konkreten Maßnahmen aus? Wie, wie, wie kann man das Silo-Denken denn zurückdringen? Wie tut man den abteilungsübergreifenden Teamgeist stärken oder
2: abteilungsübergreifende Arbeit überhaupt organisieren? Ja, also wie ich gesagt habe, es ist, äh, es ist ein langfristiges Programm, das hat irgendwie an der Grundeinstellung der Mitarbeiter und in dem Unternehmen ansetzt. Deshalb geht es nicht äh, über über eine Einzelmaßnahme, es geht nur über die Haltung und ich glaube, das kennen wir alle. Ich meine, die kommt hauptsächlich von oben und muss vorge vorgelebt werden. Ne? In erster Linie, im ersten Schritt ist immer das Management, die Führungsebene in der Verantwortung und muss das vorleben und und vor, ja, mitmachen, ne?
1: Das heißt, ich meine, ich kann mich selber noch dran erinnern, dass man beim Management noch
2: vor 2020 an sich mit gezielten Workshops begonnen hat, oder wie, ja, genau. genau. Bevor wir an die, an die, sozusagen an die gesamte Belegschaft gegangen sind, haben wir mit dem Management vorher angefangen, haben die Grundprinzipien schon mal uns angeschaut, diskutiert und uns geeinigt, wie wir das selbst sehen. Ja, haben unsere eigenen Werte definiert und dann den Plan, wie wir vorgehen wollen. Und das heißt immer, das Management macht mit, geht voran. Und dazu haben wir auch ein spezielles Programm entwickelt, das dann Agile Leadership Programm heißt, wo das Management dann vorangegangen ist. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo ich am besten mal an die Karin übergebe. Die hat das Programm gemacht und kennt sich da am besten aus. Danke, Karin, bitte.
0: Danke. Also wir haben im Laufe des Programms, haben wir in diesem Jahr mehrere virtuelle Workshops angeboten zu den Themen Agile Leadership Grundsätze, Empowerment, Decision Making, Remote Leadership und Feedback. Die Trainings wurden immer zuerst, wie der Christian schon erklärt hat, vom Management Team gemacht und danach von den Managerinnen absolviert. Es war uns ganz wichtig, dass das Management Team sich mit diesen Themen befasst und ihr Learning und ihre Messages an das Leadership Team weitergeben. Zusätzlich zu den Trainings haben sich die Manager zu Buddies zusammengetan, also zu kleinen Gruppen, um sich auszutauschen und Erfahrungen in der Umsetzung zu teilen. Zwischendurch haben sie sich natürlich immer wieder mit ihren Line-Managern kurz geschlossen und äh, sich gegenseitig Feedback gegeben. Darum geht es nämlich beim agilen Arbeiten, nämlich um die Kommunikation über die eigene Abteilung hinaus, Feedback, überdenken von Arbeitsweisen, ausprobieren, etwas wieder zurückstellen, was Neues probieren und schnelle Entscheidungen treffen. Gleichzeitig haben wir auch abteilungsübergreifende Workshops für alle anderen Mitarbeiterinnen gemacht. Die Themen waren da zum Beispiel Rollenklarheit schaffen oder den Flaschenhals in einem Prozess sichtbar zu machen und auch Trainings, in denen die Methoden von agilem Arbeiten vorgestellt wurden, wie zum Beispiel das Verwenden von Kanban-Boards oder die Analyse unserer Zielgruppen unter Verwendung einer Empathy-Map. Die Trainings wurden mit viel Begeisterung und Engagement von unseren Managerinnen und Mitarbeiterinnen absolviert, was uns sehr gefreut hat. Und erste Erfolge haben wir auch schon erzielt. Die haben wir dann auf unserer Media Conference, die rund ein Jahr nach dem ersten Kickoff absolviert haben, haben wir die ersten Ergebnisse vorgestellt, die einzelnen Teams haben präsentiert und Erfahrungen ausgetauscht und natürlich haben wir die Erfolge auch gefeiert. Und es geht natürlich weiter, weil momentan entwickeln wir weitere Trainings zu den Themen zum Beispiel Failure Culture.
2: Das heißt, das ist erst der Anfang und es geht noch weiter? Ja, natürlich, selbstverständlich reif und ich glaube, äh, das ist ja das Schöne beim, beim Agile Working, es ist was äh, es ist was Lebendiges und äh, ja, es ist einfach eine, eine Strategie, eine, eine Grundhaltung, die die wir verinnerlichen wollen und äh, da bedarf noch es noch, noch ein bisschen und man kann immer dazu äh, dazu lernen. Ne? Aber ich glaube, das Ganze wichtig ist, es macht Spaß und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen auch, ja, es, es stellen sich einfach die ersten Erfolge ein, da kommt der Spaß automatisch dazu, ich ich meine, ich habe das so im Kopf eine, eine Zusammenarbeit von Marketing und Sales, wo halt auch äh, solche Abläufe in, den, in der Projektgruppe optimiert wurden durch Learning Loops, durch äh, regelmäßige Rückmeldeschlaufen und ich meine, die sind einfach absolut begeistert ja, oder auch oder zum Beispiel unsere IT-Abteilung, die äh, sozusagen durch den Agile Input äh, ihre Meetingkultur verändert hat. Statt ein langes, ewig langes Meeting in der Woche treffen sie sich jetzt mehrmals zu kürzeren und äh, fühlen sich viel besser informiert, abgestimmt und produktiver ja, und das ist, das ist super gut zu sehen, wenn Abläufe verbessern und beschleunigen.
1: Das hört sich ja schon ganz gut an. Du hast ein bisschen schon hier das anklingen lassen, aber kannst du noch ein bisschen mehr vom
2: Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen dazu? Ja, also ich würde sagen, overall ist es super positiv. Was wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hören, dass sie sagen, okay, dass die Produktivität steigert dadurch. Das macht, da stellt sich dann der Spaß ein, weil man erfolgreich ist. Ich glaube, der Spaß kommt daher, dass Agile Working nur in der Zusammenarbeit in Teams, übergreifend auch mit anderen Teams, möglich ist. Und plötzlich sind auch Leute in Kontakt, miteinander in Kontakt, die früher nicht so viel miteinander zu tun gehabt haben. Das ist bereichernd und macht, macht Spaß. Also ich meine, unser Slogan, den wir schon seit einigen Jahren haben, One Goal, One Team. Vor allem One Team kommt jetzt zum Leben und das motiviert die Leute. Also ich kann das jetzt hier nur bestätigen und
1: wenn man das Wort Agile Working am Anfang denkt, das wäre nur ein Buzzword oder es wäre eine Art von, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Selbstbefriedigung. Es hat einen Hintergrund, es steigert die Produktivität, es steigert natürlich den Zusammenhalt, es steigert den Spaß. Ich bin auch überrascht und das, deine Ausführungen, und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben das auch so gesehen, ist, dass es zwar eine bestimmte Zeit braucht, Jahre unter Umstände, aber dass man doch relativ schnell in einem Gesamtsein hier Ergebnisse sieht und die Dynamik spüren konnte. Dann sage ich für heute vielen Dank, liebe Karin, lieber Christian, für den Einblick ins Agile Working und über die P&C-Abteilung People and Culture, wie wir jetzt gelernt haben. Ich glaube, Christian hat schon angesprochen, es wird nicht das letzte Mal sein, weil dieses Thema und People and Culture ist, glaube ich, so vielfältig und bietet so viele Themen, dass wir darauf gerne zurückkommen und werden sicherlich ein, den einen oder anderen Podcast demnächst auch wieder anderen Themen von euch widmen. Und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich fürs Heute und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.